0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年四月二十六号，星期三，农历是癸卯年兔年的三月初七。早上起来，北台湾好像真的有变冷一点点、哦、那今天除了温度部分，降雨情况如何呢？线上连线请教的是中央气象局的资深预报员林
1: 定仪先生。今天冷空气稍微强一些，所以上半天是属于比较湿凉的天气。北部东半部以及中南部山区都可能会有局部短暂雨，清晨呃中部近三区的平地有一些零星短暂雨，午后因为热力作用的影响，中南部山区雨势可能会加大一些，建议外出还是要携带雨具，以备不时之需。那至于今天下半天开始水气渴望慢慢的减少，降雨情形也渴望会趋缓一些。那温度方面，今天。清晨在嘉义以北以及东半部，低温都在19到22度；南部低温23到25度。高温方面，新竹以北以及宜兰是在20到22度，所以北台湾整天都是比较凉的。那苗栗、花莲、台东高温24到26度，中南部仍然可以达到28到30度。日中南部日夜温差会比较大，而台湾南北的温差也会比较大一点。外出活动要留意温度的变化。那此外，就是由于东北风今天比较强，从台台南到桃园、合兴半岛沿海空旷地区以及绿岛、蓝屿、澎湖、金门都会有八到九级强阵风，前往海边活动要特别留意安全。以上气象资料是由中央气象局提供，谢
0: 谢。嗯，谢谢定义提醒也提供给大家参考啊。下半天开始降雨就会慢慢趋缓了，而明天到礼拜六白天各地天气相对是比较稳定。不过再来礼拜六晚上到礼拜天锋面通过，到时候天气又会有变化了。呃，到礼拜五之后，我们再来请教气象局周末的天气到底变化幅度有多大啊？好，特别注意的是温度，北台湾今天白天稍微凉一点点，所以呢，如果是比较怕冷的，保暖工作要做。好！苗栗竹南科学园区正在兴建当中的台积电六厂，昨天晚间发生火警，现场二楼不断冒出黑烟，燃烧面积超过三百平方公尺，很多 PP 材质的机台啦、CPVC 管路，通通被烧掉。警消获报到现场抢救勘查之后，好消息确定是没有人员受困了，不过当然财务损失是没有办法避免的。那详细的起火原因有待进一步调查厘清。彰化北斗镇的联华食品彰化厂昨天早上发生了大火，火势从二楼往上窜烧， 22名米场内作业人员没有办法往一楼的大门逃出，有15个人躲进四楼低温的冷藏库，但是这个冷藏库是没有办法把门关紧的，所以浓烟还是从缝隙窜进，造成了七人死亡、八人轻重伤，另外有七名伤者分别在二楼、三楼救出之后送医。总计这一场大火造成了七死十五伤。好，为什么死伤这么惨重？稍后在早报新闻读报时间提供给大家专家的分析。而联华食品总经理林嘉琪昨天呢，对于火警引起社会跟股东一律公开道歉，承诺会做好罹难员工的抚恤跟照顾。而彰化县政府说，这场去年没有申报建筑物公安检查，所以呢会依法开罚六万块以上三十万以下罚还要求限期改善。联华，我们大家熟悉，除了是呃相当知名的零食大厂，可乐果啦、海苔啦等等哦、喔，也是 Seven Eleven 全台最大的鲜食代工厂。Seven Eleven 的面包啦、便当啦，有六十多个品项，其实都是找联华代工的。所以呢，接下来中南部 Seven Eleven 门市的鲜食短期恐怕会受到影响。现在联华已经启动跨场支援应变，另外有两个厂区现在已经支援了。好，火警消息调查局廉政大楼前天晚间大火，现在起火点确确定是一楼的资通安全处的办公室，因为资通处负责的是2024大选查处境外势力假讯息的责任，所以这个时间点引起火警，外界有相当多的想象。新北市消防局派员勘察，现在排除是人员纵火，说是老旧的电线。走火酿灾，一个月之内哦、啊、会完成火场的鉴定报告。再来关心的是清晨收盘的美国股市，还有深夜收盘的欧洲股市最新的数据哦。美国地区性银行第一共和银行的财报，让现在各界又开始担心整体银行业的状况。美国股市主要指数今天受到影响，收盘大跌，道琼跌了三百四十四点，标普五百指数跌幅百分之一点五八。七海伦的报道。美
2: 国股市周二开盘之后一路下滑，十年期美债殖利率跌破200日均线，四大指数全面下挫。道琼指数下跌 344.57 点跌幅 1.02%； 收在 33530.83 点八三点。纳斯达克指数大跌 238.05 点跌幅 1.98%； 收在 11799.16 点标普五百指数大跌 65.41 点，跌幅 1.58%； 收在 4071.63 点成半导体指数暴跌一百零一点二三点，跌幅百分之三点三七，收在两千九百零六点二八点。企业财报好坏参半，加上美国地区性银行第一共和银行爆发挤兑潮，第一季被提领存款超过一千亿美元，存款锐减，引发投资人对银行业担忧再起，股价今天几乎腰斩。投资人越来越担心，第一共和银行可能面临和细股银行以及 Signature Bank 相同的命运。第一共和银行表示，将会削减开支，包括第二季将员工人数减少百分之二十到百分之二十五。根据彭博社报道，第一共和银行正试图出售最多一千亿元的贷款和证券，以重组资产负债表。记者戚海伦报道。
0: 另外，台积电 ADR 今天跌幅百分之二点七八，收在八十二点二九块钱。现收盘的欧洲股市，伦敦股市跌二十一点七千八百九十一点，法兰克福指数微涨八点一万五千八百七十二点，巴黎 CAC 四十指数跌四十二点七千五百三十一点。昨天台北股市走势震荡，电子股下杀，金融也是跌的，船厂无力，所以大盘指数一路探低，在台积电跌破五百块钱大关领跌的情况之下，台股大盘掼破一万五千四百点。收在 15370.73 点下跌了 256.14 点一限失守。刚才提到台积电跌破了500块钱，昨天收盘的时候呢是跌9块，收盘价498块，跌幅 1.78%。外资卖超台股两百零二点九二亿元，也拖累台币走势由升转贬。最后收盘的时候是贬值三点五分，收在三十点六八兑换一美元。好，这已经是台币连续七个交易日贬值了，写下超过一个半月来的新低。接下来台币什么时候才会止贬呢？汇银人士认为说，最关键还是要看外资的动向。如果外资连续两天买超台股，当然汇率就有机会台币止贬。而且在大幅的外资回流之前呢，恐怕台币都会比较弱势震荡。那本周的景气灯号会不会缺亮蓝灯？还有美股的财报周以及台股法说会，可能都是牵动台北股会是表现相当重要的观察重点。美国财报让人失望，削弱投资人对原油需求信心，所以国际油价今天也是重挫的。纽约商品交易所西德州中级原油六月交割价跌了一点六九美元每桶，七十七点零七美元；布伦特原油六月交割价跌一点九六美元每桶，八十点七七美元。美国遏制大陆高科技发展的手段又升级了。多家美国媒体报道，美国总统拜登最近会签署一份行政命令，阻止美国对大陆某些高科技领域的投资。在此同时，有美国议员要求把中国商飞公司列入军事终端用户的黑名单。如果真的制裁生效的话，可能接下来大陆生产 C 9 1 9大飞机的研发跟制造都会受到影响。美国航太德社龙集团控告大陆无人机制造商大疆侵害专利，而德州法院裁定胜诉，大疆必须要赔两亿七千九百万美金，換算台币八十五点七九亿元。不过大疆驳斥这样一个指控哦、喔，说会合法捍卫应有的权利。日本太空新创公司 ISpace 的登月舱白兔号，昨天午夜十二点四十分尝试登陆月球。本来想要成为登陆月球第一家民营公司，不过在登陆直播的时候，白兔号突然失去了这个联络，没有讯号，没有办法确认它到底有没有成功登陆月球。不过一般看法认为，恐怕是凶多吉少。所以呢，这家民间的公司想要成为全球第一个登月的民营企业，恐怕哦、喔、现在是不乐观的。俄乌战火持续燃烧。俄罗斯二十五用飞弹攻击乌克兰一座博物馆，造成两人死亡，十人受伤。乌克兰总统泽伦斯基谴责说：“这是野蛮的暴行。”他指责俄罗斯企图抹去乌克兰的历史跟文化，用绝对野蛮的手段去残害乌克兰人。英国的《金融时报》报道，全球最先进经济体组成的七大工业国集团 G s 五月份领袖峰会登场前。美国在协商当中提议说，我们所有成员国对俄罗斯全面禁止出口。不过，这样一个说法哦，美国并没有获得支持，因为包括欧盟跟日本都表态反对。俄罗斯侵略乌克兰超过一年时间，大陆对俄罗斯态度呢，一直是遭到大家质疑，特别是西方国家。曾经担任北大西洋公约组织军事委员会主席的捷克总统帕维尔，他接受政治新闻网 Political 专访时表示说。大陆从俄乌战争当中是各国获利最大的，所以不能够信任他来当做俄罗斯跟乌克兰止战谋和的调解者。他说，大陆最近提出了结束争端的很多蓝图，尽管呢，大部分西方盟友对此保持怀疑态度。不过，也有包括法国总统马克龙等国家领导者认为，大陆可以在俄乌推动和平谈判的过程当中发挥重要的作用。不过，今天捷克总统帕维尔说，不要相信中国大陆，因为呢，他们从战争当中获利太大了。美国总统拜登正式宣布投入总统选战角逐连任。他在25号透过推特宣布，他以80岁的高龄挑战连任美国总统大卫。另外，在共和党阵营当中，因为前总统川普仍然是目前在共和党声势最高的参选者，所以2024美国总统大选有机会重现2020年的川普跟拜登所谓的世纪大对决。而对此呢，前总统川普今天在拜登宣布投入选战之后，他呛拜登是史上最烂的美国总统。川普在声明当中说：“你可以把美国历史上最糟糕的五个总统通通放在一起，他们加起来呢都不如拜登在短短几年之内对美国带来的伤害。”而拜登是美国历史上最年长的在位总统，如果他真的当选第二任期而且坐满的话，到时候已经八十六岁。而拜登 说：“ 确实 哦， 年龄大家质疑他是合理的。不过被问到你到底有没有能耐再选一 次， 他就嗤之以鼻 了， 觉得这个问题呢其实是呃过滤了。他觉得这根本不是问题。而另外对拜登来 讲， 还有个挑战就是 呢， 他现在的民意支持率相当的 低， 很多民众说不想再看到八十岁的拜登在白宫再待四年。不过现阶段民主党内 哦， 大部分的政要还是支持拜登的。瓜地马拉总统贾迈代率团到台湾来做国事访问。蔡总统昨天跟副总统赖清德以军礼欢迎之后，在总统府赠勋设国宴款待。而贾迈代在立法院演说，他表示，瓜地马拉无条件支持中华民国台湾，积极捍卫国家主权，同时以主权国家参与国际社会的诉求，会继续站在台湾这一边。他还说了：“台湾
1: 万岁！” Que no hay un lazo más fuerte que una vieja amistad. Mientras otras naciones viran sus políticas según la moda, Guatemala permanece firme. Mientras otras naciones elijan el interés por encima de la amistad, Guatemala se mantiene firme. Viva Taiwán libre, soberana,、e、independiente.
0: 要感受一下气氛，听不懂，但是我有翻译告诉大家哦。他说呢，我向各位保证，世界上再也没有比老朋友之间更坚定的友谊。当其他国家随着局势转向的时候，瓜地马拉依然坚定不移。当其他国家把利益置于友谊之上的时候，瓜地马拉依然坚定不移。他最后说的是“台湾万岁，自由民主万岁”。而对此，大陆外交部的发言人毛宁说：“中国跟182个国家建立外交关系是事实，证明哦。”说现在呢，坚持一个中国原则是大势所趋。他奉劝贾迈代政府不要助咒为虐，违背国际大事跟瓜地马拉人民的心声。现在台湾只剩下的南美洲邦交国巴拉圭，这个月三十号马上就要举行总统大选，而当地呼声极高的反对党候选人艾里格利，他昨天又质疑说，我们巴拉圭继续跟台湾保持外交关系，到底是有没有用、有没有利益的？他说，跟台湾建交过去，让巴拉圭牺,牺牲太大，台湾必须要认同巴拉圭为了这一段外交关系做出来的牺牲，同时给予补偿，这样对巴拉圭才公平。所以呢？现在他强调，到底要不要跟台湾继续维持外交关系，还没有做最后决定。不过他呼吁台湾，因为这段外交关系必须要补偿巴拉圭。好，巴拉圭因为跟台湾断交，所以没有办法把大豆跟牛肉出口到中国市场，也没有办法加入北京提出的一带一路倡议。另外，前总统马英九应邀出席在希腊德尔菲经济论坛的开幕式。这个论坛的官网先前把马英九的头衔呢标注是前台北总统，外交部抗议之后，又把他头衔改为台湾前总统。昨天这个头衔又变了，又变成前台北领导人。而外交部就呼吁马英九说，在这个头衔没有更改前呢、喔，你必须要审慎评估到底要不要参加这项会议。对此，马办说，马英九出席争取国际发声，外交部。必须要负起责任，妥善处理这些问题，暗示马英九应该缺席哦。这样一个外交部马办说非常的可笑。这个论坛二十六号举行开幕式，马英九二十四号晚间已经搭机到希腊去了。而台湾啦啦队国家代表队最近到美国奥兰多参加2023啦啦队国际杯，在男女混合最高级组拿下了金牌。不过后续在颁奖典礼的时候，主办单位放的竟然不是我们很熟悉哦、喔，在国际场合，呃，用这个奥会模式播放的国旗歌，而是中国的国歌。所以我们的队友跟现场观众一听都非常傻眼。我们代表队领队立刻向主办单位反映，要求换歌。台上台下其他外国选手跟观众，大家这个时间非常有默契哦、喔，一边拍手一边高喊“台北，台北，台北”，来帮台湾的选手加油打气。后来呢，最后的结果是。大会改播了我们的国旗歌，所以很多呃代表队的成员啦，跟队友都拍下了这一幕哦、喔，包括影片，包括画面传回台湾，让很多网友说看了非常的感动。新北市议会国民党团昨天以人数优势通过了变更议事日程，本来6月5号开始的总执行，现在提前到这个月27号。民进党立委林俊宪说，这一套剧本是在抄高雄市前市长韩国瑜当时的状况。二零一九年，韩国瑜也是在质询结束前没有表态要竞选，后来才喊出 “Yes I do”。民进党立委林俊宪说，这一切是照着韩国瑜的剧本演出，最后一定会照着韩国瑜的方式失败。还有很多绿营立委说，要等着看侯友谊的好戏。好，另外请红海创办人郭台铭参选总统的国民党立委陈玉珍，昨天做东要。邀请十二位蓝营立委跟郭台铭参叙，希望打破外界认为国民党团通通都是挺新北市长侯友谊的印象。陈玉珍说。呃，现在传说党团都支持侯市长，这是不正确的。而侯友一会后也受访了，他说在参叙当中，大家都提醒他，大家都提醒他说，呃，不管最后谁胜选，一定要团结。他会记得，这是立委们给他相当
3: 重要的意见。大家提醒我一句，这一次一定要团结，不管将来谁胜出，一定要大家站起来，共同团结，为国民党的啊那个赢回啊。政权，这是我们委员给我的第一个很重要的建议。第二呢，就是说啊，我在跟委员请益啊。我感受到立法
0: 院不只有挺侯
3: 派吗？哎，这个我,我问题我这样不好的，我讲大家都是要在团结情愿之下啊，各自努力，各自竞争，最后的结果就是要团结
0: 。啊、哦，昨天做东的陈玉珍说，有出席的立委都觉得。郭董是合适人选，未来也会继续分批邀约其他的立委，让郭台铭进行情义之旅。那昨天这十二名蓝营立委到底有谁出席呢？包括了吕玉玲、徐志荣、王宏伟、孔文吉、郑天才、廖国栋、吴思怀、廖宛汝以及林文瑞、李桂明、吴一丁、张玉梅等人。至于这些立委本身的意见是不是跟陈玉珍一样哦？说我出席就是挺郭董。好，这个恐怕哦，当事人今天白天会不会有进一步的说明？那。我们可以继续来关心，国民党针对台北市第四南港内湖跟第六选区大安立委的初选，昨天开了协调会，邀请各个参选人马协商初选制度。最后出现跟第一阶段台北市第七、第八选区截然不同的结 论， 因为各方都同意不要党员民调 了， 通通是用这个全民调来决定出现的人选。其 中， 港湖区五月七号到五月九号会举行电话民调。张博仲的报 道：
3: 下午的协调会由国民党台北市党部主委黄吕锦如主 持， 最后双方同意采用全民调分出高 下， 而民调日期也敲定在五月七号到九号之间进行。有时会稍早前就已经表示，
1: 我觉得今天协调会蛮单
0: 纯的。第一个当然是讨论说要不要加入党员投票，但之前燕秀姐在几次的媒体专访都说过，说她也不坚持啊。那过去我也特别去打听过，她跟阙美砂、阙议员他们当年在内湖南港进行初选的时候，也是用全民调的啊，所以她应该没有道理这一次突然大反转说她要党员投票
3: 。有关副主席连胜文脸书发文，认为三加七制初选妨碍新人出选期。有时会说，连副主席说出很多人心里的想法。他认为这已经逐渐形成共识。如果大家觉得初选不应该是这么长的撕裂过程，那就应该让整个初选制度明确单一和单纯。中广记者张伯仲。台北报 道，
0: 好， 大安区五月十号到十二号会进行民 调， 那民调结果会在结束之后第二天早上十点钟就对外公布。现在回头来看 呢， 唯一采三加七制的初选热战区心肺大战已经结 束， 究竟代表蓝营换手、年轻世代全面接班的步伐已经迈出了 呢， 还是另外一场蓝营内部分裂跟乱斗的开 始？ 很多人都想知道答案。而不知道协调破局之后决定退选的第八选区徐宏庭会不会后悔当初没有跟赖士宝放手一搏呢？记者张博仲的分析报道认为，所谓的温良恭俭让以后应该不会是蓝营的主流基调了。继续来听博仲的分析报道
3: 。徐巧芯固然对蓝军展现出新教范，特别是足以歼灭绿营网军侧翼气势的空战新打法。但过招环节处处设法凸显老一辈政治人物和时代的距离，也让不少老蓝男内心百味杂陈。早在党内协调不成之前，其实徐正营就已经充分掌握选战的节奏。后来市党部委员会议投票做出利于费赖两位老将的三加七制，也让外界注意到部分委员受到官说施压的情节。即便对手始终都不愿接受公开辩论，徐巧芯也自开直播改为个人证见会。甚至领导党员投票当天，他还能抓出特定品费里长包车在党员投票的陋习。但在空中绵密火网布设的同时，鞠巧新对于传统战法其实也没少着力。天天一早还是会站路口向上班族挥手，黎明活动出访游览车送往迎来从不缺席。市场扫街几乎也是每天的日常，更别提过程中还想方设法摸清对手路线，到场营造出两派人马狭路相逢的紧绷张力。果然，天天都能占据媒体版面，甚至快变成连载内容。此外，还有人注意到他的打法颇有层次。面对十六到十八号的电话民调，早期诉求对象涵盖所有选民，凸显和传统国民党不同思维的理想色彩是重点。但从民调结束起，拼党员投票，蓝营价值又变成他对老党员诉之以情的基调。期间，拜会立场鲜明的孙文学校总校长张雅中，更令人印象深刻。又有甚者，赖因初选才刚出炉，他早已迫不及待把矛头又转向民进党对手许淑华，从薪水小偷争议开始另辟战场。毕竟身处赖因的许巧芯，还是必须顾及论资排辈的党内文化，太刻薄的话还是说不出口，所以才会把世代交替微调成世代传承。但反应敏捷、口才辩捷，还是可能会有思虑不够周延的危险。此外，即便他坚定声称是在传承，不是要把谁拉下来，而是要把自身的人往上推，还说让徐巧芯进国会、费鸿泰当不分区或进内阁，姑且不论自身立委何以必然适合跻身内阁阁员，他的发言也被外界批评，这已经僭越未来层峰或阁魁的人事权。再不客气批评一句。没敢说出自身前辈多少也该知所进退，反倒敢以更上层楼来期许让位，难道不会稍显矫情？不管如何，历经去年底九合一和刚结束的蓝营首场党内初选，自称打死不退、不服就干的徐巧芯，已经证明他不只具备蜜獾性格，还是灵活性最高、应变力最强的蓝营一线战将。姑且不论会不会向部分评论者提前断言，绿营许淑华根本不会是他的对手。至少可以预告，有徐巧芯参与的2024立委选战一定很有看头。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，另外一位被蓝营的支持者寄予厚望的战将及立委哦，国民党立委王宏维前天召开记者会，他质疑和库资产管理公司 AMC 的董事长蔡建新家族寄生公股银行，让公司变成家族金库。面对指控，蔡建新回应说他做人正直，经得起考验。不过舆论压力还蛮大的，所以呢，财政部昨天透过新闻稿证实，蔡建新已经辞任董事职务，而且获准了。美国职棒消息，效力红袜队台湾好手张玉成昨天对精英打击的时候大力挥空，所以导致左手腕受伤，当时是提前退场治疗的。那今天早上最新的美国媒体报道说，张玉成是左手腕的钩状骨骨折，会在美国时间礼拜四开始要动手术了，可能会缺席大概六周的时间。张玉成已经进入十天的伤兵名单，由巴尔德斯上大联盟。2023年大甲妈祖绕境活动，昨天在新港奉天宫举办祝寿大典之后，晚上十一点在新港奉天宫举办回銮典礼。那大甲镇澜宫董事长严清彪昨天也恭读回家的祝文。中广早报新闻。《天早报》的头版头条、中时自由，都是昨天联华食品厂、彰化厂的这一场重大火警哦，七死十五伤。呃，到底是什么原因？以及发生火警的时候该怎么逃生？今年各个报纸都花了蛮大的篇幅告诉大家。而联合报的头版头条则是指挥中心的降编、呃，降级解编。这是联合报头版头。自由时报在头版上半版面也给了一小块的报道。还有一个是跟房市政策有关的消 息， 今 天， 呃， 在《醒报》是放在头版头 条，《工商时报》头版头张内页三版专访内政部长林右昌来谈谈房市政策他的看法。经济头版头是外资砍台 股， 砍了两百零二亿 元， 而公股现在忙着进场护盘了。工商时报则是报道台积电跌破五百块钱，不过外资对台积电还是看好的，还是很多的。好，这是两个财经报纸今天的头版头条。继续就回头来听听看这几个比较有共识的新闻哦，在头版内页有哪些详细的报道？我们先从联华食品厂大火听起。今天中国时报的头版头条大标，透过直播呃收看收听的朋友一个来看一下哦、喔，因为呢今天的头版照片都有大。火现场的照片，标题是“联华食品大火，七死十五伤，停工劳检，彰化县最严重的公安意外”。怀疑二楼的机台起火，引发浓烟，员工受困酿惨剧。好，这是今天的《中时自由时报》今天的头版大标说：“员工躲四楼冷藏库躲七命，联华食品彰化厂大火。”联合报这一则新闻头版下半版面告诉你，莲花大火冷冻区呢，呃，躲了很多人，七死两命为。浓烟窜入胶呃这个胶囊，说当时在现场这个胶帘了不是胶囊，因为他们觉得说冷冻区以为是密闭空间啦，可以躲过浓烟，不过没想到它其实烟是可以窜进去的，所以呢，代元者通通呃没有办法逃过这一劫。彰化厂建物公安没有申报，所以呢，地方政府已经勒令停工调查了。好，这是各个报纸的标题切入。自由时报说，火势从二楼往上窜，没有办法逃往一门大楼一楼的大门。那冷藏库门没有办法关紧，所以浓烟从缝隙串进去。而中石呢，在小标题部分也告诉你，躲在塑胶隔帘的冷藏库，所以救援不及，浓烟多到看不到人，三个人仍然命危，现在都还在抢救当中。公司答应全力抚恤。而在今天中石的头版。提到22名员工逃生不及受困，七死十五轻重伤，是彰化历年来死伤最惨重的公安意外。今天还会来香艳厘清这些死者的死因。起火点疑似在二楼的调理主食区，浓烟不断窜进呢。冷藏库里躲的人没有办法保护自己，因为浓烟不断窜进来，只有用塑胶隔帘的冷藏库无法保护这些人。而联华食品现在后续的供货，特别是 Seven Eleven 的鲜食部分，现在启动其他厂区来帮忙了。而联合报今天在头版当中有提到哦、啊。说彰化消防局利用热显像仪来勘查火场，发现火焰确实是沿着排油烟管道上串，触目惊心。研判说员工遇到大火的时候应变能力不足，以为说啊大火就往上逃，所以通通往上逃，最后没地方躲了，只好躲在自以为能够等待救援的爱、啊、呃这个冷冻库区。不过冷冻库区没有门，只有塑胶挡帘，所以根本没有用。而在今天的《联合报》二版以及《自由时报》二版也都是来关心这一起火 警，《自由时报》说。联华食品其实是有定期消防演练的，那为什么员工还会错误往陷阱躲？你如果有做消防演练，应该知道怎么样逃生是最安全的呀？怎么会逃到这个塑胶隔帘里头的冷冻库里头去哦？今天在呃这个自由时报提出了这样一个疑问，而劳动部说会追究雇主责任，不会轻轻放下。联华食品彰化厂勒令停工， 0月抓回菲律宾的一名移工。呢，他其实非常非常喜欢台湾，在台湾已经待十二年了。他说，只要他赚到一百万披索，折合台币五十五万元，他就要回家。本来今年十月到期，他起码就要回去，没想到遇上了死亡火警。工作无法带手机，规定不能够带，所以当时第一时间也没有办法对外求助。不过另外一个分析说，嗯，第一时间现场的员工觉得自己可以把火灭掉，所以错过了黄金求救的时间，一直是等到呃发现火势灭不完了才打电话给消防局。不过就已经火势开始蔓延了。联合报的分析是说。莲花大火凸显消防法规落后，工厂免防火区化自动洒水还是通过安检，就没有办法保证大家的安全了。警大消防系教授简贤文认为，火场应变时间太短，如果你只检讨人员缺乏防火意识跟演练的效果有限，关键是防火区的区划划分跟自动洒水设备配置缺如。建物就算合法，它在安全上还是不合规格的。这场大火，关键是空间的安全性。现行的消防建管法规，工厂仓储是不必设防火区划跟自动洒水。不过，像这个联华，它厂区里头通通都是生产机具、挥发溶具、包装材、食用油这些可燃物，还有各种热源。如果底层起火，低层起火，火焰太大，扩展快，你。平常演练的避难技巧根本没有用，所以老师认为说，你这法规上要规定他要设这些东西啊，自动洒水跟去防火区块是比较重要的。那另外呢，联华食品员工躲在不该躲的地方，也凸显平常火管这个防火的管理教育跟训练是有问题的。好，另外联合报也引用专家的说法说，如果不要躲错地方哦，那怎么逃生比较好？老师建议逃生的方向来讲，如果能够踩水平避难。避开受火烟直接波及的垂直区域，例如楼梯间。稳定情绪，找合适的空间，最后还是有机会获救。那火场瞬息万变，反应时间很短，往上、往下跑，通通都不是单一的选项，要看现场的状况来做随机的应变。哎，专家说，其实你不要相信说一定往上跑就安全，不一定哦，要看现场的状况。如果能够踩水平避难。避开受火焰直接垂直的地方，比如说楼梯间就是指垂直的。那它稳定情绪往这个水平移动，其实也是对的。还有一个、哦、说，你如果要躲到房间，要注意有窗户，一方面等救援，一方面打开来可以呼吸。不过当然你要看火在哪里哦，所以这个也是很重要。还有烟在哪里，你的房间门缝必须要。塞住才能够开 窗， 否则一打开火是可能因为空气进来引发闪 燃， 会扩大火势。还有很多人以为低温就能够闪货火 舌， 不过真正致命的是浓 烟， 所以火警罹难者大部分都是吸入过多一氧化碳死亡的。如果你身体百分之三十五都是呃空 气， 是百分之三十五一氧化 碳， 你身处其 中， 只要待超过十五分钟到三十分钟就会送 命， 所以这个部分也要特别注意哦。好， 是联合报，而中国时报三百也是整个版面告诉你说，为什么这么一场火警死伤这么惨重，中时整理告诉你三大错误。一个是塑胶连片没有办法挡浓烟，厂区的规划空间曲折复杂，错误资讯延误救灾，就第一时间呃告诉消防员他们的位置研判的位置是错的，所以浪费了时间。火势不大，很快扑灭，但是重大伤亡。而制造业植灾太多了，劳团希望能够落实逃生训练。调查局的部分呢，现在呃。中时也告诉你，前天晚上吧，哦，调查局大火，大家都在猜啦，到底是不是因为大选到了要烧掉一些东西，所以故意有人为纵火啦，要引导呃接下来可能的大选避免发生一些呃失误，或者是呃有些东西被他们不想被拿走的人看到或取得。但今天的中国时报有。呃，消防局的说法说已经排除是人为纵火，是电线太老旧，就所以刚好在这个时间发生大火。好，这是几个火警哦。再来听到的是疫情指挥中心降边联合报的头版头条说结束一千一百九十七天的任务，五月一号指挥中心降级解编。那包括了快筛实名制退场，但是接下来病毒药物疫苗都还是维持公费。联合报今年在头版也整理了三年的疫情 哦， 确诊累计一千零二十四万三千两百一十四 人， 死亡人数一万九千四百二十九 人， 疫苗打了六千七百八十八万人 次， 指挥中心成立一千一百九十七 天， 记者会开了九百六十场。好， 这是几个数字的部 分， 联合报用表格的方式告诉大 家， 我们终于走过疫情了。而指挥中心五月一号降编之后呢，嗯，现在包括了快筛实名制退场、抗病毒药物跟新冠疫苗公费，不过打疫苗接下来你要付挂号费喽，就没有办法免费了。接下来新冠会开防治汇报，继续监控国际疫情，专责病房取消，维持陪病探病的管制。那新冠改类之后，防治要交给地方政府来主责了。有专家担心解编之后的疫苗跟药品的物资会不会受到影响？指挥中心说，只要有 EUA 核准期限合法制造或输入的产品，都可以维持贩卖跟使用到疫期的有效时间为止。另外一个重点就是防疫保单。好，指挥中心一旦降级解编，防疫保单就正式拜拜落幕了。二零二一年，台湾产险推出花五百块赔十万块的防疫神单，狂卖卖了四百零三万多张，很多业者都抢进诶，哎、欸，发现市场好大哦，大家都很喜欢。不过，全台疫情大爆发之后，隔离确诊都理赔的情况。家总到今年三月底，承保防疫险前六大产险公司理赔千亿元哦，所以让台湾业者等于上了一堂超过三千五百亿元、六十年来最贵最惨痛的一堂课。不过现在疫情指挥中心降级解编之后，这些保险业者也松了一口气哦，接下来呢可以呃正式告别防疫保单了。而自由时报今天另外提醒 说， 长照医疗口罩令会持续到五月 底， 医院里头戴口罩倾向延 长， 实名快筛至下周一恢复市 价， 就不再是实名价了。联合报则是来检讨过去防疫期间的表现。联合报三版 说， 专家谈防 疫， 人民高水 准， 但是政府是不及格的。上半场球打得不错，但是只打了半场好球。人气花在宣传，没有带动生计产业。而王必胜第二位指挥官王必胜说：“呃，我们已经尽最大努力了。”好，学者、专家批评，包括了疫苗采购快筛，说呢，通通其实进度是落后民间的。整体如果要打分数的话，联合报采访的这些学者专家哦，给的是不及格的分数。疫情改变我们很多事情回不去了，线上课变普及。及远距上班改变办公室文化，当然家人之间的关系也受到了影响。好，大家很多嗯习惯，其实，在疫情期间养成之后，就比较难一下子改回来。线上课大家觉得还不错，线上开会、线上课，还有一个就是。呃，这个外送外卖好像也变成大家生活的一部分了。神谕要带联络部、台史馆博馆、呃、这个典藏征三百件的防疫物品，说征集将近三百件的疫情实体物件，现在要成为台史博物馆的永久藏品。未来如果染疫疫苗药物不受影响，但是呢，可能中重症的通报还是会继续维持下去。好，这是几个标题啊、哦，联合报的报道。再来听的是，呃呃，今天《自由时报》在头版说五费五月一号降级之后，十名快筛退场。不过今天《联合报》头版还有另外一个，呃，说是偏乡的防疫利器，用行动三 D 的列印机能够列出。印出五费疫苗、新冠疫苗。美国科学家发现，用行动 3D 列印机能够列出大概宽两公分、拇指指甲大小的新冠肺炎 mRNA 的疫苗贴片，上面布满数百根细的细针，透过压在皮肤上注射疫苗。所以，如果是比较偏乡的地方，或许哦、喔、是可以考虑的。好，蛮新奇的，用 3D 列印机列印出来的新冠疫苗，大家。相不相信、信不信任呢？它特点是能够在室温下长期保存哦。好，这是今天自由时报告诉大家的新闻。自由今天头版中间版面说，瓜地马拉总统他昨天在立法院说无条件支持台湾捍卫主权。这是自由今天的头版中间版面。政治焦点呢？我们来听听看《中国时报》头版下半版说，美方供货不及，空有发射器太离谱。我们跟美国买反装甲飞弹，现在无弹可发。我们花好多钱跟美国买武器，但是美国交货时程一在延期，其中标枪飞弹跟拖式飞弹。有枪无弹，见车不见弹。好，我们只空空有这个呃枪，空空有车，但是没有子弹。所以立委担心，如果俄乌战争持续，我们受到影响时程还会再拉长啊。那到时候我们买这些武器不是白买了吗？没有子弹哦。陆军则强调进度正常，会确保如期获得。好，这是中时的头版。另外新闻说，区域紧张，台湾可能是美中强权爆发冲突的热点。借鉴乌克兰悲剧，西方媒体。你说现在台湾好像沉睡的炸弹一样。西班牙媒体以“台湾沉睡的炸弹”作为封面故事，分析美中台之间的关系。这个报道说，随着美中台关系加剧，区域紧张情势不断的升温，台湾可能是美中两大强权爆发冲突的热点。乌克兰战争是台湾最好的例子，提醒我们哦、喔，悲剧即将到来。好，这是忠实引用西班牙媒体的报道。再来听的是，呃，今天在联合报内页关于政治焦点版侯友谊，今天联合报四版版头说，蓝营助攻侯友谊新北议会明天开始总执询了。政治焦点联合报四版版头说，昨天新北市议会因为蓝营在呃新北议会是有人数优势的，所以呢通过了变更议程的动议，把侯友谊开始总执询的时间从六月五号提稿提早到四月二十七号。当然不被被议会绑住，如果他。他真的要选总统的话，接下来表态啦，或后续的行程安排就比较自在一点。联合报标题说：“呃，绿营批这是政治史上最大的耻辱。”侯友谊说：“我一切都是配合议会的决定。”而自由今天做到了大标题的位置哦，说绿营痛批这是大开民主倒车。好，有没有觉得呃，好有一点即视感？好像在立法院的情况搬到了新北市议会。好，再来。不过蓝绿互调，这个位置互调了。今天在联合报的分析说，这是侯友谊压力测试的第一站，因为他要避免大家质疑他是绕跑市长，还有党内外对手禁逼。新北市议会让他提早可以总执行结束，提早接受征召。接下来他就不能够再用冷处理来面对外界很多的疑问了。他被认为是目前国民党最可能的总统人选，但是质疑的声浪还是不绝的。所以，呃，在过了新北市议会这一关之后，另外一个角度呢，当然你提早让民进党从党中央到地方炮火猛烈，就是朝你攻击嘛。哦，你有没有办法扛住这个压力？这个所谓的压力测试哦，是来自于此。好， 当然也提 到， 当然《自由时报》今天就是大骂侯友谊跟新北市议会蓝 营， 而中国时报》给侯友谊的版面标题是他的国防政策。今天《中国时报》大标题说。保警陆军化，侯友谊说：国防政策说不清，不要遮掩。保二，你扩编军事训练，引发抨击。蓝营质疑是府院要求的，治安变差，难道警察不用办案吗？偷偷叫警察去学怎么丢手榴弹？记者胡新南特稿说：警察军队化，蔡政府根本本末倒置。你的兵源不足，就应该去解决这个问题，而不是拿警察来凑数。现在警力不到七万四千多人呢、欸，还要符合工时的规定。保。二呃，保一、保四、保五本来就要支援各警局，还有黑枪、毒炸各种专案连发，你还要大家去当军人，所以说警界大反弹。那诈骗集团去抓诈骗集团，跟呃去警察当军人，到底对警察来讲，哪个才是他们最重要的任务？好，这是中国时报的质疑哦。还有一个瓜地马拉总统昨天来嘛哦，他在立法院演说说中华民国是唯一真正的中国，马上外交部就说哎没有没有，他没有说中国。立委说本来这不是问题是你们自己把问题搞大，越描越黑。好呃，假卖代的内容提到支持承认中华民国台湾是一个独立国家，也是唯一真正的中国。不过外交部紧急澄清说他没有说这句话。好，就是此地无银三百两，所以就被质疑了。财经报纸今天的《工商时报》专访林宥昌说，要推虚坪改革，强调没有买车位住宅的住户不必负担车道公社。说政府不会定出公社比。好，有兴趣的话可以找来看一看哦。工商时报》继续等大家一起来听新闻，拜拜喽。